0: Общеизвестно, что «Спартак» создали братья Старостины, но в книгах братья
1: Старостины всегда ссылаются на Александра Косарева. Это «Красно-белый подкаст», и сегодня мы хотим поговорить о личности Александра Васильевича Косарева, о его вкладе и роли в создании такого великого общества, как «Спартак». И для этого мы в студию пригласили двух совершенно замечательных людей, которые очень хорошо знакомы с этой темой. Александра Петровна Косарева, внучка Александра Васильевича, и автор книги «Запомните меня живым».
2: Здравствуйте.
1: И Владимир Гришин руководитель комитета по футболу в залах РФСО
0: «Спартак», а организатор турниров, посвященных памяти Александра Косарева.
2: Сегодня Всем мы привет. в этом
1: выпуске осветим роль Александра Васильевича в создании общества. и Поговорим с нашими гостями на эту тему. Поехали.
2: Я очень благодарна Гришину Владимиру Федоровичу, вне зависимости от того, какие должности он занимает сейчас, за многолетнюю его деятельность, именно по сохранению памяти, даже не только памяти об Александре Васильевиче Косыреве, а его благодарна за его борьбу, битву, за то, чтобы роль Косырева в создании команды «Спартак» не была забыта, чтобы его помнили, как он все это создал, сделал. И если совсем коротко, то в те годы, как и сегодня, без административного ресурса создать команду такого уровня было невозможно. Так же, как я благодарна Юрию Кошелю, который консультировал нас при написании книги, людям, которые сейчас болеют за «Спартак», я приношу самую глубокую благодарность. При этом у меня вызывает непонимание и удивление, и все предыдущие годы, что есть еще официальная команда «Спартак». Руководство этого клуба никогда ни малейшего интереса не проявляло к памяти Косарева, не интересовалось и так далее. И вторая, извините, важный момент, который я хочу создать, сказать, что помимо «Спартака», и, может быть, это надо было сказать первым, Косарев занимался, возглавляя комсомол, он вложился в создание детских театров, детской литературы, авиации, комсомольские стройки. Но если это одним словом подвести под какой-то один общий знаменатель то Александр Васильевич Косырев является той фигурой, которая возглавляла нашу молодежь накануне Великой Отечественной войны, о которой мы сейчас стараемся говорить как можно больше, ее героев чтить, и для нас это дорого и бесценно. Но как же не говорить о том, что Косырев воспитал поколение, которое воевало и которое выиграло войну? Вот это у меня тоже вызывает непонимание, удивление – Потому что роль Косырева в истории нашей страны, она многогранна. И именно от того, что он возглавлял организацию, которая занималась, это как-то звучит, конечно, на сегодняшний день немножко примитивно, но она тем не менее занималась воспитанием молодежи. Так и было.
0: Но я думаю, что мы еще часть из того, о чем вы сказали, поподробнее у нас, ну, обсудим чуть позже. Вот, Владимир, я предлагаю, чтобы вы немножко рассказали подробнее о в основании Спартака, вот Александр Васильевичем Косаревым, потому что вы достаточно давно глубоко в этой теме ну, знаете детали. Ну, ну, вот, Значит, вот.
3: Александра Петровна она правильно сказала, что без административного ресурса невозможно было что-либо создать большое. Это вот что сейчас, что тогда. Времена меняются, а трудности всегда остаются. Вот, и Естественно, вот это что-то большое и административный ресурс для Спартака это был, конечно, Александр Васильевич Косарев. И никто иной. Все остальные люди помогали ему. И наш патриарх Николай Петрович Старостин тоже был в первых рядах помощников создания. И только Косарев, только Косарев, мог эту глыбу сдвинуть. Причем, вот в книге В Альмонахе Юрия Александровича Кошеля там он четко как раз написал. Как создавался Спартак, причем он создавался в 1935 году, так скажем, совершенно не по законам 1935 года, так как весь спорт у нас должен был создаваться внутри профсоюзов, а Спартак создавался за профсоюзами и чтобы создать за это нужны были большие возможности. Эти возможности это были в лице Александра Васильевича Косаря. Как капитан сборной СССР по футболу, я
0: был знаком с генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Косаревым и председателем Секопромсовета Иваном Епифановичем Павловым. Оба они были страстные охотники. Я же Выросший в семье егерей и рядом с ними чувствовал себя профессионалом, и они с удовольствием пользовались на практике моими советами. Как раз на охоте у нас возникла идея спортивного добровольного общества промкооперации. Вскоре я выступил в печати с такой инициативой. В ответ последовала разгромная статья в газете «Труд». Называлась она «Пора вправить мозги Николаю Старостину». Но это лишь подхлестнуло нас, еще активнее взяться за дело. Николай Старостин,
3: футбол сквозь годы. Александра Петровна правильно сказала, что футбольный клуб почему-то не то что... Ну, вообще, в забвении Косарева, единственное там в в музее Косарева упоминают в связи с футбольным матчем на Красной площади. Как будто Косарев только вот этим мы отметим. Ну, более того, в энциклопедии, которая была издана к 80-летию, там также
0: вот только э, в музее. Ну... Причем вот интересно, мы буквально на днях там говорили с Эдуардом Несенбоймом, он сказал, что это просто... Ошибка, да? И они забыли в
3: процессе работы.
2: Да-да, конечно. Да, конечно, все
3: забывают. По-моему, это политика. (свят) А я скажу больше. Ведь моя мечта, чтобы наш стадион, который сейчас и Лукойл-арена называется, и, собственно, никому не интересно, что он Лукойл называется, было бы правильней отдать дань Александру Васильевичу и назвать этот стадион Косарев-арена Почему? Во-первых, он построен на том месте, на аэродроме, строительству которым заведовал именно Александр Васильевич. И даже более того, он имел орден за это. Вот на всех фотографиях он с орденом. Это как раз за этот аэродром. И он там был почетным авиатором. То есть это можно сказать, что исторически
1: спартаковская
3: территория. Да, это исторически спартаковская территория. Стадион именно там построили. Вот, и поэтому вот прям какая-то у меня такая мечта, что когда-нибудь этот стадион стал носить имя Косарев Арена. И тогда бы, может быть, все таки футбольный клуб отдал бы какие-то дань уважения создателю. То, что в тридцать пятом году, когда создался «Спартак», ведь кто знает, как полностью было название футбольной команды? Вот сейчас, сейчас ФК «Спартак». ФК «Спартак-Москва». Спартак, да? да, через дефис. Ну да, сейчас «ФК «Спартак-Москва». А тогда, знаете как? А тогда звучало «Команда общества «Спартак». Вот было полное название. Команда общества «Спартак». Вот и отсюда пляшите, вот от печки. Так что Александр Васильевич, он одержим был «Спартаком», и поэтому для него не существовало что-то другого названия. Все, что он строил, он все называл «Спартаком». Поэтому и наше общество, и я больше скажу, что на это название претендовали наши, так скажем, извечные враги из команды тогда на УППВ, потом там ЦДК, ЦСК. Вот. они что же мечтали заполучить это имя Спартак? Но опять-таки благодаря там стечению обстоятельств и, может быть, деятельности. Косарева, я не могу это утверждать, но, тем не менее, это название осело, так скажем, у нас.
0: Тот же, насколько я знаю, он создавал... И «Спартак» пытался создать еще до того, как, собственно, создал общество. А, по-моему, в двадцать пятом году была футбольная команда «Благуша», которая была переименована. Как раз он работал, по-моему...
3: Он, когда пришел в райком комсомола работать, это, Бауманского района, он, кстати, где-то там же на Бауманке родился, Э, в свой родной район, где родился, он э, первым делом делом, э, уже к тому моменту он был, э, так скажем, э, очень увлечен коммунистической группой «Спартак», а потом уже и дальше «Спартаком как гладиатор, видимо, там почитал «Дживаньоли», еще там какую-то литературу, и «Спартак» для него стал... Кумиром. И поэтому создав или переименовав вот этот я момент точно... Это не вот эта вот
1: рабочая партия, да, речь о ней. Ну да,
3: да, конечно. Вот. Э, ну, песня-то, да, да. Бог, вот ну это песня, Мы нашли под гору Кананада с падающими русалками. Вот это... Это же, конечно, все это отложилось в Косареве. Я так понимаю, наверное, такой был твердый же, наверное. Большевик. Убежденный. Ой, убежденный.
1: Убежденный, безусловно.
3: Поэтому как бы это все через него прошло, вот и Спартак для него стал прямо олицетворением всего. Вот и поэтому как бы все, с чем он
1: сталкивался, он все называл Спартаком. То есть можно сказать, что он был как бы, ну, идеологом, да, вот название вот этого, сам Косарев. Ну, я не знаю, идеологом или нет,
3: но я знаю только одно, что он был настолько ему увлечен, что... Вот он создал в Баманском районе, от, поехал, его назначили в Ленинградский обком Комсомола. Угу. Там он создает женскую команду Спартак, там создает общественно-спортивные журналы, тоже его Спартак называют. Ну, это же неспроста. Так что. Э, так скажем, спартаковец номер один, это у нас Александр Васильевич Косарев. Наконец, когда все чины расселись за столом, Николай торжественно объявил «Вчера меня вызвал в
0: ЦК комсомола Александр Васильевич Косарев». «Подумайте над организацией добровольно-спортивного общества», — сказал он, «которая объединила бы всех физкультурников промысловой кооперации. Андрей Старостин в «Повести о футболе».
1: Давайте поговорим о нем как, как о личности. Наверное, вот вы можете да, больше, больше на эту тему рассказать. Какого уровня вопроса он решал, ну, мы, в принципе, уже так более-менее поняли. Что это был за человек? Вот расскажите о нем.
2: Ну, тут трудно сказать, с чего начать. Но если наши слушатели, молодые, вообще представляют, что такое комсомол, я попытаюсь это объяснить буквально двумя словами. Вот взять все население, предположим, нашей страны в те годы. Вот примерно в 15-16 лет считалось большой честью быть принятым в комсомол. И до 28 лет, если я не ошибаюсь, люди оставались комсомольцами. Соответственно, можно представить, какое количество людей было в этой организации. И в 29 девятом году Александр Васильевич Косарев стал э, генеральным секретарем э, комсомола. И э, в те годы его должность называлась также как генеральный секретарь. Ну, может быть, это было чуть позже, не имеет значения. Но в общем, так же, как должность Сталина генеральный секретарь. Генсек, Генсек да.
0: Только разных... Только, только,
2: только, ну, все знают, были партии и комсомол. Вот Сталин – партия, Косарев – все годы комсомол. Но нужно понимать, что он был, если не полным бессеребряником, но что он шел вот это мне хочется сказать людям, чтобы они обратили внимание на мои слова. Он шел по этому пути, не ради карьеры, не ради каких-то там власти, не ради славы. Он шел абсолютно по, в силу своей огромной веры, тогда он, не он один таким был, в коммунистическую идею. Потому что коммунистическая идея позволила ему, мальчику, из рабочей, очень бедной семьи, который работал с малых лет на заводе, подняться высоко, то есть она открыла для него возможности проявить себя в самых разных сферах жизни. Но он не имел никакого специального образования, он, выражаясь современным языком, сам себя сделал, self-made, он сам очень много читал, он дружил и с поэтами, и с литераторами, и играл в шахматы, кстати, очень активно, и дружил с Михаилом Ботвинником. У него в жизни были самые разносторонние увлечения он был человеком очень честным, порядочным, любил принимать друзей у себя в доме. Скажу о книге, которую вот сейчас могут видеть наши слушатели, потому что эта книга сделана мной. Литературную запись осуществил Анатолий Головков. Как раз для того, чтобы читатели увидели неформальный, не какой-то официальный образ этого человека. И назвали мы эту книгу «Запомните меня живым», потому что книга на основе воспоминаний его вдовы и его дочери рассказывает именно о том, каким человеком был Косарев. Книга страшная, читать ее тяжело. Я имею в виду, что это не легкое чтение, это не билетристика. Но тому, кто интересуется историей, она, безусловно, должна понравиться, потому что там огромное количество фактов. Она основана на архивных и мемуарных различных материалах. И, кроме того анатолий головков человек очень талантливый который делал литературную запись и он вошел вжился в образ и он даже мне говорил что пока он писал у него возникало чувство что он сидит с Косаревым за одним столом пьет чай и вот косарев ему рассказывает свои мысли вот о чем он думает допустим сидя даже в камере Ну, если кто-то до сих пор не знает, у Косарева очень трагическая судьба. Он
1: Он был арестован.
2: Он был арестован 28 ноября 1938 года и 23 февраля 1939 года. Вот, собственно, перед этой печальной датой мы и пришли к вам, чтобы вспомнить этого человека.
1: Да, мы хотим обозначить, что этот выпуск он будет приурочен, собственно говоря, к 23 февраля, к дате расстрела Александра Васильевича. Расскажите, а как вообще пришла идея создания этой книги? То есть, вот откуда вы, вы захотели, как бы, ну, увековечить воспоминания о нем да то есть, сделать книгу такой автобиографичной?
2: Есть... Нет, я могу объяснить. Это просто. До этого была одна книжка, единственная. Трущенко. Это тоже замечательный историк. Но она была написана в поздние советские времена. И она была написана скорее... Безусловно, мы этой книжке тоже радовались, но она была написана как официальный, очень напоминала учебник по истории. И она не очень была читаема. И... Это в Жизеле. В, Жиз... да. в Жизеле есть такая да. книжка. И в какой-то момент моя дочь, то есть, собственно, правнучка Косарева, сказала, мама... Ну а что мне прочитать о косареве? Вот как, я читаю, я не могу читать, это не читается. И у меня возникла идея, что ну как же так, вот я уйду, и никто не сделает, наверное, кроме нас, книжку, из которой было бы понятно, каким человеком был Косырев. И я стала искать... Действительно талантливого писателя, которому я могла бы все рассказать. Литературная запись это известный и очень замечательный прием создания книги. Я рассказывала, Анатолий Головков писал. Но ценность еще всего этого заключалась в том, что согласился записать именно он, потому что он успел в 1989 году встретиться и с моей бабушкой, и с моей мамой. И у него в архиве сохранилась запись их беседы. Он готовил статью тогда для журнала «Огонек», Поэтому этот человек, он всегда был в теме, что такое и кто такой Косарев. И что что с ним связано. Он был, да, и самое главное, он лично встречался с людьми, которые прожили это время. Особенно, конечно, речь идет о моей бабушке, потому что маме моей она лишилась отца в 7 лет. А бабушка моя к великому счастью выжила, вернулась после реабилитации и Была человеком несгибаемым, про нее невозможно не сказать, и все годы своей жизни, пока она не умерла, в девяносто третьем году она посвятила восстановлению честного имени Косарева, чтобы его каким-то образом доставать из небытия. Вот то, о чем мы перед этим говорили, что его имя в истории замалчилось, ей всегда помогал. Был такой первый секретарь ЦК Комсомола Борис Николаевич Пастухов. Он ей помогал, скажем так, пробивать вечера памяти. Все это было очень непросто. Это всегда нужно было организовывать. Он воля, ей... воля нужна была политическая. И да, воля, наверное? и получение различных Сверху разрешений понятно. всегда. Бабушка одна тоже, наверное, бы с этим не справилась. Борис Николаевич Пастухов казался невероятным преданным другом Косарева, хотя понятно, что лично он его никогда не знал, но он проникся в его историей, и я хочу сказать ему, Светлая память Борису Николаевичу: никто столько тоже не сделал для памяти косарева, как он. И кстати, он же выбил и пробил вот, информирую всех, что на здании бывшего Дома правительства, так называемого. Это улица Серафимовича, дом 2. А, Кинотеатр-ударник, да. Там висит мемориальная да, доска. Дом на набережной. Дом на набережной. И до сих пор каждый желающий может пойти, дойти может быть, положить цветок к этой мемориальной доске учитывая, что полного подтверждения, что он покоится именно на Донском кладбище, нет. Это предполагаемая гипотеза, потому что там могила невостребованных захоронений, за которые Николай Федорович тоже помогает нам ухаживает, Ну вот, э, тем не менее, по-моему, я ответила на вопрос, да. почему возникла идея создать книгу, чтобы рассказать о том, каким был этот человек.
1: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. После того, как, собственно говоря, 23 февраля его расстреляли, он, понятное дело, был признан врагом народа. Почему, собственно говоря, вот такое длительное время, как вы говорите, его имя вымарывалось? То есть все, что связано с Косаревым, это как бы государство считало, что это плохо. Ну, то есть...
2: Нет, ну, секундочку. Тут же ответ содержится в вашем вопросе, если человек признан врагом народа. койман был признан... Реабилитация. До мом... Ну, так от момента его расстрела в 1939 году до смерти Сталина 5 марта 1953 59. года. Посчитайте, сколько прошло лет, а реабилитировали Косарева еще только в 1954. Соответственно... После 1954
1: почему так долго ну, никто не, не занимался? Нет,
2: это не совсем Всем так, потому что во времена, как раз когда шли все реабилитации, были вечера памяти, регулярно они проходили практически к каждому юбилею, была издана небольшая брошюрка, но мне сложно говорить за все поколение тех руководителей тех лет, то, что мы могли со стороны семьи, мы делали для восстановления его имени. Но я предполагаю, что так как мы уже говорили but, об административном ресурсе, что для того, чтобы двигать он нужен, любое дело он нужен всегда, но вот этого действительного административного ресурса по восстановлению его имени, знаете, несправедливо будет сказать – его не то что не было, он был, но ну, немножко недостаточно. Я мягко так вот пытаюсь сказать. И, он кстати, он вот,
3: все-таки был. Кстати, он вот сейчас вспомнил, а вы знаете о том, что э, вот в Москве, в районе Щелковской,
2: да, да. Есть школа. Она была, мы туда имени ходили. Имя Косарева, а да, Там да. была дружина, извините, добавлю. Да. Она была еще, когда мне было семь да, лет, да, я да. под стол а ходила. А сейчас это пионерская школа. дружина имени а Косарева. школа
3: искусств и там более полутора тысяч детейшек занималось. Угу. Имене Александров Васильевич Это в
1: районе Щелковской, да? Да. да. да.
2: И мы ходили в эту пионерскую дружину на вечера памяти. вот буквально с моего семилетнего возраста бабушка, мама, там почти каждый год устраивались вечера памяти. Вот таким образом это происходит. И мы туда
1: обязательно пойдем. Да. Сходим. А сейчас вот, собственно говоря, Владимир Федорович, вы проводите турнир, да, посвященный памяти. Я, да хочу, я чтобы как ты...
3: раз хотел вот при... Расскажите, да? Александр Петров, вот это вот с последнего нашего турнира, вот хотел вот вам подарить, чтобы у нас
2: был. Спасибо огромное. Спасибо вот. огромное. А
3: эта медаль из моего архива это аж с турнира 2016 года.
2: Спасибо вот. огромное. Это очень вот. трогательно. Так, Я что... с удовольствием.
3: Ну, ну, мы, в принципе, там не делаем, допустим, какую-то прям вот акцент, что это, это прямо турнир «Косырь». Мы много турниров ну как, как проводим. делаем, если он назван? Не-не-не. Не, мы проводим много турниров, и «Косырь» – это один из тех турниров, которые мы ежегодно проводим. Вот. Причем у, у меня турнир Косаря проходил как в мини-футбол, так и в футзал. Вот. Но это, так скажем, как обязательная программа. Понятно. Мы это делаем всегда. Вот, и надеюсь все, что будем делать я предлагаю еще
0: немножко поговорить э, про так вот перемежать э, историями спартака еще да то есть вот э, рассказы непосредственно о косареве и э, собственно о его там знакомстве со старостиным или вот какими-то деталями э, которые может быть нам известны там по литературе и прочим вот э, об организации в футболе. Ну, потому что все-таки у нас там большая часть зрителей все-таки футболом интересуется, да? А я
3: думаю, вот... что это тут, как то назвать, mix-ом. дружба или симбиоз. Я не знаю, как все это uh-huh. назвать. Александр Васильевич и Николай Петрович, она просто прекрасные всходы дала, потому что, так скажем, Александр, Петрович, Александр Васильевич, он выступал, так скажем, неким тараном, который пробивал и решал все вопросы.
1: Наверху, соответственно. Да,
3: везде. Вот, но человек, который, извините, мог в любой момент войти к Сталину. Как вы думаете, какими он обладал возможностями? Огромно. Естественно, естественно. А Николай Петрович был первый помощник Косарева. Он возглавлял всю вот эту, так скажем, низовую систему построения футбольной команды, построения общества. Вот. Там же много людей работало. Вы знаете, я до сих пор себе простить не могу. Помните, когда фан-клуб находился на Красной Пресне, uh-huh. в магазине, приходил пожилой старичок такой, ну, наверное, далеко за 80. Вот. И он такой пришел э, с газеткой с какой-то, там все кружки там подчеркнуты. Он говорит, а я вот один из создателей «Спартака». Я так почему-то скептически отнесся к этому. Вот, хотя можно было бы с ним поговорить и, в конце концов, там все это скопировать. Угу. Но я вот допустил такую ошибку, за которую себя простить не могу. Этот человек, естественно, ушел, но его, наверное, уже давно в живых нет. Вот. И, может быть, мы вот утеряли какой-то такой вот интересный факт. Да,
1: песчинку, да, которая... Да.
3: Я только помню, что у него фамилия на букву Г, типа, что, не Грулев, там как... Или что-то вот такое. Вот или Гумилёв. Ну, какой-то такой фамилии. Ну, и то не, не запомнил. Я вот прям очень жалею, что я такую ошибку совершил. Вот. А вообще, конечно, э- над созданием общества... Ну, я когда говорю над созданием общества, подразумеваю и футбольную команду. Конечно, работали ну, колоссальное количество людей. В эту сферу очень много людей вовлечено было. Вот. И, естественно, э- вот даже поймите такую простую вещь, что вдруг даже если есть покровительство сверху создали общество создали команду, а сразу вопрос, а на какие деньги? Ну да, а первое деньги-то. Вот сейчас создайте что-нибудь и сразу где деньги? Где деньги, Зин? Да, а где даже деньги, Мы не
2: можем создать большой команду. Так, вот.
3: так вот. Опять-таки, так скажем, э- все новое, хорошо забытое старое. Так э- вот, как раз когда создали вот, э- вот в этой промышленной кооперации, которая как раз то и была вот, за профсоюзами, что было дальше? Вот э- созвали всех этих представителей. Вот, и, естественно, красиво. Доходчивым языком объяснили, ребят, вот мы для вас создали общество, спартак, красивое название, угу. все, вот оно молодое, оно молодежное, оно для вас. А вы давайте там со своих доходов по копеечке. Да, по копеечке. Вот, и в какой-то момент общество спартак стало процветающим и богатым. И туда пошли лучшие спортсмены. спортсмены. Ну, допустим, мы знаем, что Георгий Серафим Знаменский mm-hmm. из Динамы уходят в Спартак. Это вот уже с того момента зарождается вот это вот
1: противостояние,
3: противостояние Динамо Спартак. Ну вот. Все футболисты начинают стягиваться в Спартак, потому что в Спартаке есть деньги. Это опять, вот как сейчас? Спонсор просто. Да. Хороший спонсор. Вот. Как сейчас. Если у вас нет денег, ну вы набираете тех игроков, кого по деньгам можете. А если есть у вас деньги, вы берете лучше. Так и тут случилось. И благодаря Александру Васильевичу общество «Спартак» стало достаточно на тот момент богатым и мощным. И это было до его смерти. А после его смерти мы знаем, что до 50-х годов общество «Спартак» где был и футбольный клуб. Ну, в смысле, было, но, был, но а, где? не но, на этих да. позициях.
0: И еще э, было э, одно событие, которое как раз клуб признает футбольный клуб. Это тот самый матч «Спартака» и «Спартака-2», можно сказать, да, ну, двух составов «Спартака» на Красной площади, который как раз организовывал Александр э, Косарев. А Скажем
3: так, что это не Косарев организовывал, а Косарев пробил это дело. Организовывал как раз-то там вот Николай Петрович Старостин, его там... И вся ну, команда. Все... Вот, вся команда вот этих «Спартаковцев» на тот момент. А Косарев... Он что, он бы это пробил. И Косарев не мог допустить, чтобы там играли там «Динамо», там «ЦДК». Нет. Только «Спартак» два состава. Вот. И это говорит о чем? Опять говорит о том, о его возможностях на тот момент.
1: Сам факт выступления на Красной площади на глазах всего руководства страны так завел нас, что играли не для себя. Матч закончился с результатом 4-3 в пользу основного состава. Стоя рядом со Сталиным, Косарев незаметно сжимал в руке белый носовой платок. Было условлено. Если игра вдруг придется не по вкусу лучшему другу физкультурников, то по отмашке платком надлежало немедленно все прекратить. Я непрерывно бросал взгляд на мавзолей, и чем дольше не было взмаха руки, тем яснее становилось. Футбол хозяину нравился. Вместо оговоренных по сценарию 30 минут, матч продолжался почти целый тайм. Путь к высочайшему признанию, на который «Динамо» понадобилось 13 лет, «Спартак» преодолел за 43 минуты. Николай Старостин, футбол сквозь годы.
3: Давайте начнем с того, что «Динамо», при всем уважении к нашим извечным соперникам, вот, у них не было косаря. А у вот них вот это, это был весь ответ. Держинский. Дзержинский.
2: Ла... Лаври... Может, типа может быть, кто угодно.
1: У них не было Коса.
2: Ну вот об этом матче, и кстати, старостями. есть в книге. Ну, извините, говорю, да. Да. да, давайте
1: сделаем отсылку, что в этой книжке есть отдельная, по-моему, даже глава, посвященная. Отдельная этому.
2: глава, да, безусловно, посвященная созданию команды футбольный Спартак. И там рассказано достаточно. Подробно вот об этом мать:
0: Александра, вот хотел спросить: каким образом ну, достаточно молодой человек так быстро достиг вот, э, вот этого уровня? То есть, э, э, ну, сначала он там простой э, рабочий, почему-то, по-моему, в 9 лет да, или в 10 лет начал работать на заводе? Раньше,
1: Расскажите, да, да вот об, об, об этом пути
0: с его детства. И и детства. Вот, вот такой как-то вкратце, как он вот из самых, ну можно сказать, низов и достиг ну вот уровня. Второго человека. Знаешь, я думаю, что тут
2: можно сказать без подробностей. Просто это благодаря его личным качествам, качествам абсолютного лидера, благодаря его харизме. Это теперь модное слово. Благодаря тому, что он всегда проявлял в достижении своих желаний крайнюю степень целеустремленности. Он же даже сбежал на гражданскую войну, когда ему было 14 лет, спрятавшись под полкой вагона. Его по возрасту не могли призвать. Поэтому он самыми разными способами всегда достигал своих целей. Любой человек, который достигает какой-то высоты, он прежде всего достигает этой высоты благодаря своим внутренним качествам.
1: Рассвет его карьеры, да, там 30 плюс, условно, да, ему было, что глава государства боялся его, скорее всего, да, за счет кого Сталин вот, боялся ну, кого-то. Слушай, ну. Ну он всех боялся, понятно. Но... он не его боялся.
2: Я вот про да. это, да. Нет, но здесь я могу сказать, что если вы меня хотите спросить о том, что послужило причиной. Я подвожу
1: постепенно, да. К да
2: то да, его популярность. Э, э, кстати, во многом еще и потому, что он был очень хороший оратор, его популярность была очень велика, и поэтому с течением времени, поскольку она становилась все больше, больше и больше, его знали ну, буквально от мала до велика. Знали и искренне любили люди. И поэтому он стал для Сталина представлять некоторую угрозу. Но как его... Даже вот то, что вы называли маленьким генсеком, это тоже короткий ответ на этот, на этот вопрос. Я еще хочу добавить. Да-да.
3: Ведь именно при жизни Александра Васильевича и благодаря ему, У нас каждый год проводились физкультурные демонстрации на Красной площади. Вот после того, как его не стало, это все сошло на нет. А физкультурные вот эти демонстрации, парады, они сопоставимы были по количеству людей, как вот 7 ноября, 1 мая. То есть это благодаря усилиям Косарева, собирался вот этот парад, мощнейший в Москве вот и в других городах. Так что вот его деятельность и популярность-то, наверное, начала
1: немножечко раздражать.
2: Нашкаливается. Высшестоящее
1: начальство. Как вы считаете, что-то могло уберечь его от расстрела? Вот какие-то события? Где он был не настолько опытный аппаратный боец, как вот вы говорили, что... Те, кто действительно был опытный, они дожили и умерли своей смертью.
2: Ну, я могу это только повторить, что если бы он был опытный на современном языке, как вы говорите, аппаратный боец, интриган, он бы умер в своей теплой кровати, лет 80, как это сделал, как Таганович. Вообще не хотелось бы называть никаких фамилий, но, собственно говоря, я уже ответила. Я не думаю, что при его характере и при его искренности его что-то могло уберечь. Его могло бы, наверное, уберечь, только если бы Сталин <laughs> не был Сталиным. Но я имею в виду в этих проявлениях характера, что он все-таки уничтожал конкурентов.
3: Тем более впереди была большая война, и я уверен, что с его характером Александр Васильевич, может быть, и не стал бы отсиживаться. А потом он
2: он уже свою роль по воспитанию молодежи молодежи выполнил, уже можно было его (звы) убирать, уже молодежь подготовила. Да, может быть, даже и так. Ну, трудно, как сказать, трудно гипотезы ну, какие-то здесь. да, предполагать здесь.
3: сложно. Вот. Хотя я уверен, что его, наверное, в той ситуации ничего бы не спасло.
1: Это... Перемолола бы да, его система я вот тоже считаю. К тому же война...
2: Я согласна с Владимиром Федоровичем, но мне кажется, что дело даже не в войне, а что до войны он тоже бы не дожил. Да. И уже было... Вообще должно было быть, об этом есть тоже в книге, большое, громкое комсомольское дело. Но это могут знать только те, кто интересуется уж историей. Наподобие дела врачей, которое uh-huh. было перед... Знаменитая. Знаменитая, да. И во многом благодаря стойкости Косарева на допросах и стойкости его друзей, это это все есть в книге. Это дело сорвалось, но они не могли не быть уничтожены. Для этого, собственно, все это и затевалось. Потому что полетел же не только Косарев в подвал Лубянки, полетела же вся его команда. И среди них Валентина Пикина, была такая женщина, тоже секретарь комсомола в его команде. Она единственная выжила и писала тоже свои воспоминания как это все происходило, как их просто подставляли. И это дело было организовано с помощью клеветы, там, различных доносов и так далее, и так далее. Нет, уцелеть он не мог, я согласна с вами. я вам вот
3: ещё, знаете, хотел сказать, вот в 1935 году, когда общество создавалось, вот мы так все говорим красиво, вот, ну, на самом деле были и противодействующие силы. Вот, и как бы Косарев-то, он все это делал, и за ним люди шли, но находились люди, которые, так скажем, вредили, мешали. э, Один из фактов такой, что когда э, создали общество, э, везде Косарев поставил своих людей. э, Первым секретарем э, Спартака был Василевский. Московский городской комитет возглавил Николай Петрович Старостин. Так вот, Василевского буквально через несколько месяцев, после того, как он возглавил э, «Спартак», его арестовали и в дальнейшем расстреляли.
1: Ну, вот оно и началось. Да. Да. Вот.
3: Это вот один из, так, из предтечи, потихонечку, где-то там, как-то. Вот. И вторым уже секретарем, которого, в принципе, в истории знают, это Семен Привос. Угу. Он тоже он возглавлял Московский городской комитет комсомола. Вот. И его, так скажем по просьбе Косарева бросили на Спартак, поставили. А про Василевского-то мало кто знает, потому что он всего несколько месяцев был, и его расстреляли. Так что здесь уже, может быть, с того времени, так скажем, начиналось вот это. Постепенно, постепенно. постепенно.
0: Но мы делали выпуск с Сергеем Бондаренко, который как раз с подробностями э, вопросов репрессий против Спартака и с подробностями репрессий против там, братьев Старостина в 1942 году.
3: Да. Ну, по Старостинам там спорный вопрос, что к чему и почему. Вот. Есть официальная версия, а есть версия, так скажем, людей, которые с этим связаны. Вот. Но это, так скажем, другая история. сейчас мы да. о
1: Расскажите, пожалуйста, Александра, вот, э, в книге очень хорошо на... описан э, вот этот момент, то есть он ждал, что к нему приедут. То есть он примерно понимал, что, скорее всего, он тоже попадет в жернова вот этой системы.
2: Вы знаете, просто прокомментируйте.
1: Э, да, вот, этот, вот В книге
2: главы написаны в очень такой логической последовательности. Mm-hmm. И первая глава как раз посвящена ожиданию ареста. Ожидание вот, ареста вот. возникло, безусловно, не просто так и не случайно, потому что за неделю до этого прошел пленум ЦК самого mm-hmm. на котором он был отстранен от должности вместе со всей своей командой. В этот момент он находился на госде Дачи, где они жили, эту госдачу охраняли, ну, я всегда путаю, как на КВД, и там уже удвоили охрану, то есть он уже фактически не мог выехать, то есть он выехал один раз, хотел доехать до своей матери и вместе с моей бабушкой, и тут же увидел, что машина едет за, за ним. ним, и сказал Маруся, какой смысл вообще ехать, давай вернемся обратно. И эти дни, конечно, были жуткими, но представьте себе, вы живете с полным ощущением. Я думаю, они такие же были для моей бабушки, которая была очень мужественным человеком. Если позволите, я добавлю буквально одно слово. Оно есть в книге, но ночь очень характеризует мою бабушку. Когда уже ночью приехали их забирать, Мою бабушку никто забирать не собирался. Собирали, при причем приехал сам Берия, арестовывал лично. Костерева лично. Это все есть в книге очень подробно и лучше, чем я сейчас скажу, описано. И когда уже Костерева уводили, бабушка к нему подошла. Начала его обнимать, сказала: Ну как же, Саша, мы же, наверное, больше не увидимся. Да, я тебе дам хоть теплый свитер с тобой. И Берия, увидев, как она вот с ним прощается, не боясь. Бабушка моя никогда ничего не боялась. На нее даже формально все времена, вот чисто формально, законы соблюдались. Так вот, на мою бабушку даже не было ордера на арест просто берия показала на нее пальцем и сказал эту тоже возьмите и в тот же момент взяли ее и моя мама осталась летняя просто с неграмотной няней которая потом ее спасла на протяжении всех лет потому что именно благодаря этой няне маму не отдали в детский дом где она вообще ее следы могли бы просто затеряться ну, да, она... поэтому вот вы меня спросили да это наверное одна из самых страшных недель это неделя ожидания ареста ареста да потом я была в архиве же кгб и я предполагаю, что в начале, в первый момент, может быть, Косарев не надеялся, что все будет так плохо. То есть, ну как, как себя ощущает человек? Мы пытались войти в этот образ. Он ощущает себя, что он расскажет правду, что он ни в чем не виноват.
1: И разберутся. И да?
2: С ним разберутся, но он же верит. Это же его советская власть, он же ее. Её... Часть, так...
1: можно сказать. Он же по факту был в Он
2: создавал с самого начала. Ну как же не разберутся? Ну и вот, может быть, вначале были надежды, может быть, даже когда ареста ждал, может быть, были надежды. Ну а потом они все...
1: Ну, к тому же, человек еще, еще такой, он же всегда верит в лучшее, да, как безусловно, хочется особенно. Безусловно. верить, что все, все-таки. А как сложилась вообще судьба членов семьи? Ну, то есть, вот э, ее забрали, соответственно, вместе с ним. Да, она была реабилитирована, да, впоследствии. Но она тоже до какого года, напомните? Ва- ваша бабушка. Э-э- да, ваша Моя прабабушка.
2: бабушка, нет, она именно моя бабушка. бабушка она да. мать, она. Вдова Косырева женой его была, угу. она мать моей матери, Ваша мама, да? моя мама, да. Но репрессии коснулись, как ни странно, и об этом тоже есть в книге угу. всей моей семьи, потому что бабушку посадили одновременно с Косаревым. В 1949 году ее, как ни странно, выпустили. Потому что прошло десять лет. Она побыла полгода на свободе в Грузии она не могла въезжать в другие места, но в Грузию она могла въехать. И дальше ее через полгода в Грузии опять арестовали. И она опять этап- по этапу попала в Норильск, в один Норильск. из самых страшных лагерей. А потом, как только моя мама достигла 18-летия, она была дочерью врага народа, но она была очень талантливым человеком, и она претендовала на золотую медаль в школе. И ее директор школы, рискуя собой, с трудом отбила для нее серебряную медаль. Она сказала, что это при том, что она во время войны училась в деревенской школе, а потом последние только классы школу заканчивала в Москве. Она получила серебряную медаль, верила, что, конечно, она-то ни в чем не виновата. Знаете, я этот довод очень много слышала от разных мемуаристов. Ну, я-то не виноват, поэтому меня ничего коснуться не может. И бабушка пыталась ее в письмах предупреждать, что к нам поступают дети, которые... К нам приезжают дети, которые заболели моей болезнью. Это угу. на изоповом языке. Понятно, ну, понятно. И понятно. она ее уговаривала уехать в Грузию. Но она вот этот как раз довод, что я-то ни в чем не виновата, дождалась ареста. Как только исполнилось ей 18 лет, ее арестовали. Она сидела в бутырке. Очень интересно, писала сама короткие воспоминания о том, как она сидела в бутырке 50 человек в камере и в одной камере с актрисой Акуневской. Была такая угу. актриса. Ну, это вот судьба мамы. А дальше она встретилась, там, длинная история. Она с помощью секретаря Сталина, которому писала бабушка, она попала не в Казахстан, где, наверное, бы погибла мама. Она попала все-таки по месту ссылки матери. Зарильская? Да, да. Но благодаря этому она осталась жива, потому что там все-таки бабушка... Смогла каким-то образом ей помогать. И в Норильске она познакомилась с моим отцом, который тоже был разделял участь, но совершенно по другой причине. Он попал в плен, начал войну в Брестской крепости, попал в плен достаточно быстро, из плена бежал четыре раза. Это даже трудно себе представить, это отдельная история. Хотел написать воспоминания из плена в плен, но просто не успел. И как только он добежал до своих, ну, свои его тут же посадили на 10 лет лагерей. Как
1: изменника, да? Потому что в плен попал. Ну да, это у него была страшная статья. Это, это, это
2: известно. Я забыла, как она называлась, но она была очень страшная. Это, в принципе, расстрельная статья, поэтому счастье, что его не расстреляли. Ну а дальше они там вот познакомились и прожили вместе потом всю жизнь.
1: Когда была реабилитирована, в каком году, соответственно, бабушка ваша?
2: Ну, в 54-м. 54-м, да? Она первая, она из, из числа первых была реабилитирована. К счастью. Ну, а потом я не договорила перед этим, что нельзя не отдать должное многим журналистам. все таки они пытались и очень помогали. И фактически даже в 80-е годы в комсомольской правде, в 90-е годы, каждому какому-то либо дню рождения, либо дню гибели Косарева все таки выходили публикации с рассказом о его трагической трагической судьбе. судьбе. Тем более это интересно, что коснулось, в общем-то, всей семьи. А, секундочку. Еще же расстреляли прадеда?
1: Вот, расскажите об вот, этом, да?
2: Да, а то я, вы сказали семью, я сразу на свою семью mm-hmm. <смех> ушла. Нет, родной отец моей бабушки, Виктор Иванович Нейшвили, он был знаком близко со Сталиным, и Сталин считал его своим врагом. Но до какого-то момента его почему-то не арестовывали, а арестовали его в один, просто в один день с Косаревым и, соответственно, с Марией Нанишвили. И сделали еще такую вещь, очень страшную. Я думаю, можно было сделать только нарочно. То есть его, у Нанишвили был очень специфический кашель. И его, он был в камере, а бабушку посадили в соседнюю камеру, чтобы она слышала. Да, чтобы она слышала. А она надеялась, у нее уже была единственная дочь. Она надеялась, что девочка будет у ее отца. И когда уже находясь там внутри подвалов, она услышала этот кашель, который она не могла не узнать. Вот я говорю, у меня у самой сейчас мурашки по коже, честное слово. Вот по этому она поняла, что отец тоже взят. И он отец, за стенкой. И, да, за стенках. И он тоже был расстрелян, но только уже в 40 году. Печальная судьба. Фу. Еще кого-то забыла. Еще сидел брат Косарева тоже. Он родной, да? Родной брат Матвей. Тоже
0: в,
1: в тот же момент? Нет,
2: он позднее. Матвей Несколько... Васильевич Косарев, да? Да.
1: То есть, по сути дела, вся, вся семья оказалась.
2: Ну, фактически, да.
1: Ну, тогда, наверное, многие, так скажем, люди. Даже водитель
2: Косорева сидел, потому что водитель всегда сидел с ними за одним столом.
1: И, соответственно, знал да. много вещей. Ну,
2: да. может быть, даже на самом деле не знал, но Косорева была такая манера, там не было понятия прислуга в те времена. Водитель uh-huh. ⁇ это друг. Ну да, то есть поэтому, близкий, ну, близкий вот, круг. Да, вот поэтому...
0: обычно водитель вообще все секреты знает. Ну да, скажем прямо.
2: Тоже пострадал. Но, собственно, вся его, все его окружение пострадало. Я говорю, тогда,
3: наверное, многие высокопоставленные люди и окружение страдали. Ну,
0: надо сказать, вот, вот эта вот книга, она там, э, там, часть историческая, и там как раз вот о, э, как бы об вот этих вот черных страницах нашей истории о том, какие еще интриги плелись в высших кабинетах власти, потому что вот я читал, она очень тяжелая именно вот этими вот историями еще, которыми перемежается, то есть не только о жизни Косарева, но и о том, что происходило вокруг, и она полностью погружает вот в атмосферу вот атмосферу времени. такого вот ужаса, да, вот людей, которые это переживали, и в атмосферу того, что творилось Но сверху.
1: Это красный террор, если вот. вещи называются самими нами. Просто книжка еще у нее такая черная обложка, она достаточно такая, ну... Задает, можно сказать, тон. Расскажите про фотографию, вот, которая на обложке. Вот вы начали говорить, просто это тоже интересно. Потому что фотографии, насколько
0: я знаю, там Александра... Где-то я видел фотографию, где его просто даже ручкой вымарывали из Да, это фотографий. совершенно
2: абсолютно верно. В связи с тем, что при аресте, естественно, происходил обыск, в семье не осталось абсолютно... Абсолютно ничего. Это я не преувеличиваю. То есть ни одного письма, ни одной фотографии. Все было изъято. У да, все было, было изъято, да, в очень большом количестве, но в основном книги: книги, семейные альбомы, фотографии. Ничего ценного в семье не было, как такового. Поэтому мы хотели найти какие-то письма, вообще ничего удалось найти. Даже в архиве КГБ мне дали одну единственную фотографию, она есть в книге, по-моему, 19 года он там. Что вы спросили? Про еще? фотографию. Да, а, на, на, а, на обложке. Была, была цель наша, поскольку, поскольку вот я сказала, что фотографии не осталось, найти фотографию неофициально, потому угу. что в большинстве фотографий, коих очень много в копиях, вот Косарев на трибуне, Фотографии тоже очень хорошие, разные. Но нам хотелось найти книгу. В основном о нем все-таки задача-то была книга о нем, как о человеке. Хотелось найти фотографию, которая показывает больше его человеческий такой облик, а не угу. облик трибуна. Хотя он все равно трибун, конечно. То есть Просто не, в... не образ политика, да, а именно образ... человека. Да, 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 совершенно правильно вы говорите. Поэтому взяли групповую фотографию одну из групповых фотографий. Вот посмотрели, где он сидит в такой свободной позе, и, соответственно, решили поместить на, поместить на обложку. И, кстати, название мне очень нравится, потому что все, что я сегодня произносила. Это сделано ради того, чтобы вот Костры запомнили. Я
0: предлагаю тогда поговорить о тех, вот немножко вот от черных страниц отойти, да, вот от и немножко поговорить как раз о его проектах, о том, чем он занимался в жизни, то есть какие-то проекты, которые он курировал. Потому что ну, не только же он там, занимался одним спартаком, да.
1: Ну, вот про а, Тушина, опять же, давайте вернемся. Вот,
0: да, на... вот, аэро и прочими. То есть, вот что. Ну, так сказать, что он создал, какой след оставил именно с точки зрения каких-то таких вот общественно значимых проектов. На самом
3: деле «Спартак» – это вообще, так скажем, для фигуры, такой глобальной фигуры Косарева, это, так скажем, совсем маленький такой пласт. Совершенно маленький. Это он просто оказался самым живучим, самым живучим, Ну и для нас потому самым что, важным.
2: Потому что люди помнят. Вот. А вот. Это...
3: Я даже скажу так. Существует такая легенда. Насколько она правдивая, ну, мне трудно судить. Допустим, знаете, есть одна легенда, когда там братья Старсина вдруг увидели книжку. Uh-huh. Вот И она там везде ходит. Вот. А вот про Косарева есть такая легенда, что когда он понял, что его ведут на расстрел, вот он произнес фразу «Меня вы можете убить, Спартак никогда». Вот. И, в общем-то, эта фраза она стала пророческая, потому что, ну, я не знаю, мы все уйдем, а Спартак он будет. Вот. И, возможно, вот из этого маленького, так скажем, для такой большой фигуры, как Косарев, проекта, как Спартак, угу. наверное, это вылилось в самый большой, вот этот, который через годы будет жить. Вот. А так, конечно, Александр Васильевич, везде и всюду, комсомол, тогда же помните, э, этот аэродром Ос Авиахима, комсомол на самолет, и все. Ну... ну
2: вот, я продолжу, да? Просто, может быть, это лучше прочитать в книге, потому что в двух словах об этом все равно не скажешь, но книга сделана, на мой взгляд, очень профессионально. Она говорит не только о черных страницах, она как раз каждая глава... Рассказывает о каком-то из начинаний То есть, есть глава, которая посвящена авиации, о том, как он э, увлекался авиацией, как он привлекал молодых людей к авиации это, к авиации. Это было ну, огромное дело, я думаю, это многие знают. Потом все эти комсомольские стройки, потом э, метро. Это же тоже тоже было комсомольское дело. То есть метро как... Метро – это фактически тоже комсомольская
0: стройка. Как рабочая рабочая сила, как энтузиазм. Ну, не только как как... рабочая сила. Ну, Можно
3: можно же вспомнить великий наш этот фильм «Добровольцы». «Комсомольцы-добровольцы». Там песня-то «Комсомольцы-добровольцы». Конечно, комсомол везде все строил, вот и... Вот, вот этот энтузиазм
2: как раз вот благодаря во многом И, и потом вот Косарева. то, что замалчивают. Ведь Косарев очень много занимался детской литературой. Он создал библиотеку приключений. Он вообще занимался культурой очень многим, много. Почему-то вот о роли Косарева вот, в развитии детской литературы вообще, говорят, очень мало. Он помогал созданию детского театра Натальи Исац. Она всегда приходила ходила на его вечера. Он помогал писателю Островского, отправил его на лечение. То есть нет такой области жизни, скажите, вот Владимир, как даже, я не знаю, это лучше сформулировать, в которой не, привлек... не то, что который бы Косарев не занимался, а который бы не занимался комсомол. Потому что он же это делал все в масштабах всей страны. То есть он не двух человек отправил на на строительство метростроя, а это сразу движение комсомольца на метрострой. Так же, как авиация, так же, как борьба с неграмотностью.
1: То есть он просто был инициатором огромного количества различных проектов внутри страны?
2: Да, конечно, безусловно. Но
1: он возглавлял именно ту
3: организацию, которая была везде и работала везде, и тогда была движущей силой вот, и поднимала нашу индустрию, поднимала всю нашу грамотность. Вот. Так что, естественно, он как руководитель этой организации, ну, так скажем, участвовал
2: везде. И вот, кстати, может быть, поэтому еще и ревность вызвала у самого. Быть, потому что быть. получалось, что уже его инициатива, его да, организация молодой везде... Может быть, и это тоже Публичность его такая, Ну, публичность,
1: узнаваемость, она постепенно могла затмить, наверное, да? Могла, могла. Ну, вот поймите, вот Косарев в какой-то момент превратился в лидера,
3: функционера, как сейчас скажут, у которого почти все получалось.
2: И и народный ресурс весьма. Да, Да. и И почти все успешно. Да, и вот, при этом, как вот, говорится... Захотел,
3: допустим, метро строить. Комсомольцы строили метро. Хорошо строили. Захотел вагонство. Аэродром, аэродром. Захотел, так скажем, для, трудовых, для трудового народа сделать общество. Сделал. Вот. И, естественно, наверное, вот эти все вещи, они вызывали, наверное, какую-то ревность у тех людей, которые Кто-то... вокруг него, вокруг... Сталина
1: были. Понятно. А неизвестно, кто отдал вообще приказ э, об аресте? Кто на, на спусковой крючок нажал? Нет, Нет, известно.
2: Там даже фамилия есть Палача. Боюсь сейчас просто ошибиться, потому что для меня это очень тяжелая тема. Но о Палаче там подробно, да. Книжки, да. Ну, а потом мне не очень хочется отвечать на этот вопрос, потому что какая разница, кто нажал Ну, на курок, когда, в общем-то, да, понятно, что приказ был отдан свыше. Так что... Что было, то было. Но я еще раз повторю: что не хочется, хочется больше уделить светлому, чем, чер- чем черным страницам. Потому что то, что вы нас пригласили, уже говорит о том, что это сегодня светлый день, хоть и день гибели. Потому что спустя столько лет, а вы помните Косарево, это уже дает, я думаю, нам всем какой-то свет, что когда люди помнят, человек будет жить но мы на
1: самом деле давно у нас идея, витала идея как бы сделать вот выпуск потому что им... кого
0: из историков не приглашаешь в студию а вот они как бы с какие, какие бы версии там происхождения Спартака от более древних да там от до каких-то там вот, ну конкретно 35 года все равно все в итоге изучая Спартак приходят к личности Александра Костеля ну, вот
3: собственно да о чем,
1: о чем и речь
3: я хочу сказать что вот мы уже на протяжении многих лет в день рождения Александра Васильевича всегда на Донское кладбище приходим. Вот, хотя вот 23 февраля у нас такой, так скажем... Традиции, традиции нету. Традиции вот. нету. Во-первых, это печальный э, расстрел. Ну, вот, э, все-таки лучше на день рождения приходить. Да-да-да. Вот. Но я хочу сказать, что с каждым годом все время больше и больше народу. Вот, поэтому мне так кажется, что... Личность Косарева среди э, спартаковских болельщиков, она постепенно обретает,
1: э, так скажем, популярность. Ну да, даже вот э, прошлым летом на турнире Гаврилова там висел, собственно говоря, большой такой флаг с портретом Александра Васильевича. Я обратил Ну, ну, на это это у у нас
3: есть на на многих турнирах. И как раз вот там вот эти слова вы меня можете убить, Спартак никогда. А я вот хочу вернуться к тому, с чего
0: Владимир начал. А вот ведь сейчас строится, есть проект Спартаковского дворца на пересечении улицы Игоря Нетта. и а, аэроклубного. Да. И вот, вот его бы было, на самом деле, уместно назвать именем Александра Косарева, потому что Лукоэл-арена – это коммерческий объект, с которого приходят там деньги, а вот это было бы прям... И, тем более на улице... Это аэрок... в да. что то тем более Да-да. на улице аэроклуб... Ну, он который... же и носил
2: имя Косорева. Я а, хочу сказать, что виду, вот раз, э, а, хоть три спортов... Вот будут этот, строиться. Вот это он, он носил раньше он Вот это носил Вот это было...
1: Вот это имя Вот это было... Вот это было... Вот это не помню,
2: но Тушинский аэроклуб, он же точно это имя Вот это было... Вот это было. Да, это было. Вот
3: это было. Вот 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 у него на Ладском не Ленина это mm-hmm. же вот именно за этот за аэрокур, да, вот Ленина, вот, да. и, и, и он носил имя Кос, Косарева. имя вот. ну вот
2: вы же говорили что вот вымарывают имя то ну, вот. вот как раз
3: кстати вот фотография
0: со строительства так вот со строительства да, да. так вот
2: представляете как было бы здорово вот
3: прямо, я не знаю, Господь Бог как распорядился, да. что наш стадион хотели, хотели в это на, там на ботанический в сад, потом ботанический... ботанический сад, где-то там еще хотели и, и вдруг он все-таки вот именно там вот, ну это можно сказать на... проведение, проведение, да, я, кстати, об этом факте не знал. Это первый раз я об этом факте узнал, прочитал. У меня аж прям, я чуть это не подпрыгнул на стуле. Ну, вот, прочитал в книге Владимира Степанова, uh-huh. посвященной Юрию Васильевичу Гаврилову, Гаврилову. Юрию Васильевичу. Вот. Я прочитал и обалдел, что стадион-то построен вот в том месте. Вот. И сразу мне тогда думал, ну, вот он должен носить имя. Александр Косарь вот. Ну почему там на том же Западе, хотя не люблю, я, там носят джаз и миация, да, да. Сантьяго Барнабел, легенд, кто да, легенд. непосредственно. Вот. И у нас прям вот просится это, просится. Вот. а более легендарной личности, чем Косарев в Спартаке точно нету. Наш патриарх великий, с который со Спартаком прошел много лет Николай Петрович Старостин, да. Вот. но номер один это Косарев. Это прям вот даже когда Юрий Александрович Кош, историк Спартака, задал вопрос Николаю Петровичу Старостину. А кто же все-таки Спартак-то? Комсомол или... или Косарев? На что Старостин ответил. Только Косарев. Косарев и только
1: Косарев. Это его слова. Да. Этим все сказано. Хорошо бы, чтобы проснулся у зрителей интерес к книге, и уже они как-то там приобрели ее или там, ну, то есть, чтобы книгой заинтересовались.
2: Ну, тогда, может быть, мне надо сказать такую фразу, что сколько бы вы мне не задавали вопросов, ответы на все вопросы как раз есть в книге очень подробно, с различными цитатами, ссылками на источники, на факты. поэтому я думаю, что людям, которые интересуются и «Спартаком», и деятельностью человека, который любил «Спартак» очень сильно. Вот, может быть, они захотят прочитать книгу.
1: Уважаемые подписчики, те, у кого есть желание прочитать, приобрести книгу, можете обращаться напрямую ко мне. В контактах канала есть, собственно, мои координаты. Если у кого-то есть желание профинансировать проект издательства нового тиража, обращайтесь через через наш выпуск, через наш подкаст. Можно это сделать. Собственно, мы предоставим все необходимые контакты.
2: Спасибо большое. Я очень благодарна вам за то, что вы нас пригласили и за то, что вы так много делаете для для памяти Косарева.
0: Александр, спасибо,
2: спасибо, что пришли, спасибо, что
0: рассказали, поделились своей историей и историей вашего великого деда. Спасибо вам. А сейчас небольшое обращение для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно.
1: Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд или лайк, в зависимости от того, каким подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинги и значительно расширить нашу аудиторию.
0: Очень интересно, откуда вы о нас узнали. Напишите об этом в отзыве.
1: Кстати, в видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале «Красно-белый подкаст» присутствует в фото вставки, ярче раскрывающие описанные события.
0: Ссылка в описании.